0: Macro met Boot. Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje Macro. Vandaag met Arnold Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
1: Goedemiddag. Wat, wat
0: lees ik nou in het FD? De functie van hoogleraar is te koop.
1: Nou ja, dat is uh, als een kop zeker, uh, zeker heel overtuigend. Uh, maar helaas is het ook wel voor, uh, voor een deel uh, waarheid. En dat geldt, niet, uh, dat geldt natuurlijk niet in het algemeen. Hè? Uh, uh, maar op, op allerlei punten in de universiteit... Uh, zie je dat er een overvloed aan mensen aan de buitenkant is. Uh, ik noem maar even advocatenkantoren, uh, account, uh, accountingfirma's... Mm-hmm. waar legio mensen rondlopen die een hoogleraarstitel hebben... Uh, En uh, dat op zichzelf is natuurlijk verontrustend, omdat je mag van een hoogleraar verwachten, is de hoogste academische functie, dat hij een hoge wetenschappelijke statuur heeft. En dat hij wetenschappelijk onderzoek doet. Ja. Yeah. Nou ja, ik kan je vertellen, als je 80%, 90% van je tijd in een advocatenkantoor zit, of een consultingbureau, of een accountingbureau, dan heb je natuurlijk geen tijd om onderzoek te doen.
0: Nee, maar wat is er mis mee als iemand bij wijze van spreken bij een advocatenkantoor werkt en gewoon een paar uurtjes in de week bij de universiteit hoogleraar is? Ik bedoel, het is toch juist goed als iemand van de, van de praktijk gewoon ook bij de universiteit aanwezig is?
1: Dat laatste, absoluut, absoluut. En, en ook privaat geld. Hè? Universiteiten hebben privaat geld nodig, maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Dus dat betekent dat een universiteit gaat over haar eigen wetenschappelijke missie... over haar eigen missie, haar eigen personeelsbeleid. Mm-hmm. En daar moet privaat geld in passen. Daar moeten docenten aan de buitenkant in passen, et cetera. Maar wat is de praktijk? Uh, althans, waar het misgaat, hè, op, de, op de plaats waar het misgaat, is uh, dat je hele groepen hebt waar uh, hoogleraren van de buitenkant, van de advocatenkantoor en accountingfirma eigenlijk de macht uitmaken binnen de universiteit. Want hoogleraar, hoogleraar op zichzelf is de hoogste academische functie. Ja. En als dat zo is, dan betekent dat iedereen die daaronder zit, en er zitten rangen onder waar we hele hoge wetenschappelijke eisen hebben: universitair hoofddocent, associate professor of assistant professor, uh, dus als universitair u- 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 docent, hele hoge. Hoog wetenschappelijke eisen, promotie, publicatie, et cetera. Dus,
0: dus omdat ze de titel krijgen, hoogleraar, kunnen ze gewoon meebeslissen over wat er eigenlijk aan personeelsbeleid binnen de universiteit gebeurt?
1: In wezen is het antwoord ja. De universiteit kunnen daar natuurlijk iets aan doen. Die kunnen die mensen adjunct hoogleraar maken. Of geven ze een mooier titel. Waardoor je ze buiten de hiërarchie van de universiteit houdt. Want de hiërarchie van de universiteit... dat moet geen echte hiërarchie zijn. Dat moet dat op moet basis van merit zijn. Als, er, als het gaat over onderwijs, onderzoek, et cetera... Mm-hmm. dan moeten er geen rangen en standen zijn... op basis van merit zijn. Maar de rangen en standen bestaan nog. Het hoogleraarstitel in Nederland heeft hele hoge waarde. Vandaar ook dat advocatenkantoor en accountenkantoren, die willen allemaal hoogleraarstitel hebben... omdat ze maar commercieel interessant zijn.
0: blijkbaar is er nu wel een inflatie van het vak hoogleraar aan de gang... als je met een zak geld kan zwaaien en je kan een titel kopen.
1: Nou, goed, het is altijd lange tijd al zo geweest. Hè? Oh ja. Laten we niet doen alsof het de verschijnsel van gisteren is. Nee? Hè? Dus binnen economiefaculteiten is het al voor een deel opgeschoond. Maar binnen andere faculteiten... Uh, niet, niet noodzakelijk kwijt. Dus wat speelt er? De universiteit moet zijn eigen missie nastreven. Dus dat betekent, iedereen die benoemd wordt op een wetenschappelijke positie... dat moet op basis van merit zijn. En dat is niet op basis van de geldschieter. Nee heel helder zijn als universiteit dat het zo is. Dan betekent het ook dat je privaat geld wat je hebt, dat je krijgt... dat moet je parkeren op een manier dat het losstaat... van schatplichtigheid van mensen binnen de universiteit aan het geld.
0: Dat bedrijven niet al te veel invloed krijgen... in wat voor lessen er worden gegeven of welk...
1: Of, uh, of, kijk, als mijn leerstoel zou zijn, gefinancierd zou zijn... door een willekeurig bedrijf, noem een bedrijf, ASML. Ja. Ja. Hè, want dat is ja. een bedrijf is wat in het positief daglicht staat. Hè? Okay. Als, ik, als ik Shell zou noemen, zou iedereen zeggen... nee, dat kan toch <laughs> niet. ASML, positief daglicht, hè? geweldig bedrijf, vind ik trouwens ook. Als mijn leerstoel de ASML-leerstoel is... Mm-hmm. dan ben ik linksom of rechtsom schatplichtig aan ASML. Ja. Zelfs als ik... On- dan zelfs-
0: zou, zou je niet negatief zijn over ze.
1: En dat is eigenlijk het punt. Ik ga niet in de krant schrijven dat ASML een geweldig goed bedrijf is. als ik betaald word de ASML. Zo stom ben ik niet. Nee. Maar ik ga waarschijnlijk ze ook niet bekritiseren. En daar zit het probleem van de wetenschap. The dog that did not bark. Waarom heb ik accountinghoogleraren. gigantische, gigantische veranderingen in de regulering. van de audit- professie? accountingprofessie. Accountinghoogleraar heb je er niet over gehoord. Omdat ze vanuit die accounting. niet organisatie... bij betrokken zijn. Absoluut. Dus duidelijke scheiding maken... privaat geld is absoluut niet verkeerd. Ja, absoluut niet als je een scheiding maakt... alles wat legaal verdiend wordt. De Goede, de goede Doelenloterij geeft geld. Iedereen die zegt dat Shell, dat dat bloedgeld is... Ja, dan moeten ze ook geen belasting laten betalen, Shell is bloedgeld. Iedereen die zegt dat, dat Shell bloedgeld is, de Goede Doelenloterij... weten wij waar die, waar die, uh, waar die, uh, waar die loterij van, waar het geld vandaan komt? Nee, dus wij moeten privaat geld accepteren... als het binnen de legale grenzen mm-hmm. van de maatschappij... tot stand is gekomen, yeah. universiteit... Ben wel heel helder over de scheiding tussen wetenschap... je eigen missie en hoe je ermee omgaat.
0: Dus eigenlijk zou vakhoogleraren vak hoogleraar gewoon uh, eigenlijk alleen maar moeten zijn... voor mensen die carrière hebben gemaakt binnen de universiteit... die zeg maar onderzoek ook echt doen. En als mensen naar het bedrijfsleven komen... dan zouden ze eigenlijk een soort van andere titel moeten krijgen.
1: Geef ze een prachtige titel, doe er niet toe. Maar suggereer niet dat ze onderdeel zijn van de universitaire hiërarchie.
0: En ook niet de macht krijgen binnen de universiteit.
1: Want dat krijg je dan. En wat zie je dan? Dan zie je dat binnen faculteit waar je een overvloed aan deze mensen hebt... Het ge- gewone carrière maken in de wetenschap is buitengewoon ingewikkeld. -hmm. Het is dan binnen de rechtenfaculteit makkelijker... om bij een juridisch kantoor te gaan werken... en op een namiddag hoogleraar te worden... dan dat je daar al die rangen doorgaat in de wetenschap. Maar hoe erg is dat dan? Ja, het is heel erg, want dat betekent dat er geen wetenschappelijke productie is. Dat wij op allerlei gebieden binnen het recht niet, niet hoog aanstaan in internationaal onderzoek. Omdat je geen onderzoek kunt verwachten van iemand die 90% van de tijd achter klanten aan moet rennen. En Nood bene, de jongeren ontmoedigt eigenlijk om onderzoek te doen. Omdat het indirecte kanaal via het, kanaal, via het advocatenkantoor misschien ook wel beter verdient. En dan, en dan is de hele cirkel rond. Ik ben altijd opgegroeid in in, in de wetenschap. Die wetenschap betaalt minder. Maar uiteindelijk, als ik maar één dag in de week... als ik dingen in de praktijk doe... dan kan ik daar elke prijs voor vragen die ik wil. -hmm. Dus ook al was het mij om het geld te doen... dan kan ik nog een buitengewoon hoog salaris krijgen... waar, 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 waar ik me voor schaam eigenlijk. Dus Nederland, zorg, universiteiten... dat een wetenschappelijk carrière, dat dat het doel is... En laat je mensen op een gegeven moment één dag in de week... doen wat ze ook maar willen in die praktijk. En als zij goed zijn, dan kunnen ze bijna elke prijs vragen daarvoor. Maar ze zijn schatplichtig aan de universiteit. En niet aan die ene dag dat ze geld verdienen in de maatschappij.
0: Aan het Boot, dankjewel. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.